0: OK， 所以法国的精致料理来源就是还有争议的，也不知道是意大利还是法国。但是呢，有一样东西呢，我非常的确定，它是来自于英国跟法国。这个东西叫分子料理，英文呢是 molecular gastronomy， 它是两个字合成 ，molecular 是分子嘛，然后 gastronomy 其实就是美食学，顾名思义嘛，就是研究美食的一门学问。但分子料理是什么呢？其实，在厨房里面每天都在发生化学物理变化，对不对？嗯，这两个人一定不是第一个想到这件事情。在这个之前，就一直有做食品科学的研究，可是大部分呢，都会是在食物的营养、跟工厂这种规模制作食品，还有食品安全、食品卫生这些领域，但是很少。或者是不太被重视的，就是你在烹调的过程当中，食物里头到底发生了什么变化？为什么那些变化可以造成那样子的质地、那样子的味道？后来就是在应用这样子的食品的科学去做食品，也就是说，利用食物里头食材的化学物理变化来去做。食品的烹煮，所以有点像反其道而行。本来是你在烹煮食物的时候，自然而然产生的物理化学变化，你现在反过来变成拿那些物理化学的反应来去处理那些食物，所以就是反过来变成分子料理这样子。那比如说。我们可以用很多种方式煮蛋，那用热水去煮，或者是用平底锅去煎，用油或者用水为介质让蛋变熟。然后这边我们呢，可以把这个变熟的定义当做就是让这个本来是有点液体状的蛋变成比较固状。你们还有想到什么其他方式吗
1: ？其实如果是要让蛋白质变性的话，酸其实也可以啊。比较强的酸加下去就会有点像，呃，蛋白质会变白，就看起来有点像熟了的样子。既然酸可以，那碱可不可以呢？碱好像也可以，那应
2: 该也可以吧？
1: 对，碱处理蛋
0: 的话它就变皮蛋哦。嗯， oh. 既然高温可以，那么低温可不
1: 可以呢？能够打坏结构应该就可以。如果那个低温是可以刚好让蛋白质产生一些变化的话，应该就可以。对，你
2: 用到绝对零度吗
1: ？<笑>也是可以，不用到那么低。<笑>呃，你
2: 要用
0: 液态蛋，或是用更低的温度当然也可以。它是直接结冰给你看啊，对不对？那我们也吃过月见冰嘛，就是把蛋黄放在创冰的上面，那蛋黄也会开始有点凝固了，有没有？对。哦，我没吃过耶也。哦，没有吗？下次回台湾，我带你去吃啊！哦、啊，不然你自己做好了
2: 。哦、你说就把一颗蛋黄丢在冰冰淇淋上？呃、不是，
1: 搓冰哦。冰对，你要搓冰，对。哦，好神奇。然后它看起来就会有点像，<了>其实有点像熟了的样子。你要赶快搅一搅
2: 。所以它会比较硬硬的，这样吗
1: ？但它不会像是用热
0: 水加热之后的那种粉粉的硬，它就是有点黏黏稠稠的硬，嗯、有点硬。哦，神奇。嗯还有一种做法呢，是把蛋丢到酒精里头去。酒精，酒精就会让蛋白质的，就是中间的 bonding 的水分吸出，所以呢，就是、oh. 对蛋白就会变硬了。那、oh. 这个东西，我在 YouTube 上面看到一个俄罗斯人在做这个实验，他就拿百分之七十五的酒精跟百分之九十的酒精，哦，各打一颗生蛋进去。嗯然后泡十分钟，嗯、然后再捞出来。的确，泡百分之九十还九十五的酒精的那一颗蛋，它看起来真的是比较硬。百分之七十五那个酒精有就,就有点像蛋花这样子。百分之九十五的酒精就还有整颗蛋的形状。嗯
1: 哼
0: ，他、嗯、竟然最后来试吃，他就说真的难吃。假的<笑>那个人就是专门做漏洗实验的。他做了这个实验之后呢，然后就问观众说。请告诉我为什么他们会变硬？<笑>是他们要告诉你原因，他要观众告诉他原因。啊， a n y w a y 那个影片等一下，我们可以把链接放在下面哦，大家可
2: 以去笑。对，太太需要了，好
1: 想看，太神奇了，他居然吃。<笑>
2: 对啊，他吃之前有洗一下吗？没有，他只能跟大家起来吃，然后他就，哎、欸，这个就不能
0: 吃<哪>。其实分子料理最有名的主厨啊，其实有蛮多个的啦，但是我认识的只有一个，他叫做 Heston b l u e m e n t h a 他就是个大光头，他在英国伦敦呢开了一间米其林的新。级餐厅叫做肥鸭。我先来介绍一下这个人，然后他其实本身就是16岁就开始对食谱非常有兴趣的人，所以他立定志向非常的早。那他其实也不是科学家，他只是对烹饪非常有兴趣，所以16岁开始他就会看各种大厨的食谱，然后18岁又真的去当学徒，然后就步入这个行业。就在二零零四、二零零五的时候，他开的这个店，后来经营到快要倒了，他把他全家的东西都卖掉去经营这个店，呃，的确是有让他看到起色。还被列为就是二十家你一生必须要去的店的第一名哈、哦、之类的。它的最著名的一道菜，煮了三次的薯条。<笑>煮了三次的薯条
2: ，<笑>他很不会取名字，感觉好像煮得很老。呃、
0: 在英国呢，这个薯条啊，它不叫做 fries， 在美国都叫做 fries 或是 French fries，、嗯、在英国呢。这个薯条叫做 chips，
2: 嗯 f r e c h i p s
0: 对， <S 但是这个 chips 也的确是跟 French fries 很不一样。French fries 基本上都是比较细，就是麦当劳的那一种薯条，它的直径大概是 0.5 公分左右。嗯、chips 大概都会切到1公分，甚至更厚一点，嗯
2: ，就是很
0: 粗这样子。我我是不知道英国人口味怎么样啦，但我在英国的时候吃到那个薯条很 soggy， 我是会生气的。那么厚的薯条，你很容易炸的时候，那个火候不够，然后那个薯条起来之后油没有沥干，那它就会软软的哦， oh. 就吃起来不酥脆。
2: 我还蛮喜
0: 欢软软的。哎、欸，哈哈哈哈你罗马尼亚在那边说软软的东西会让你想到什么？那<笑>你现在又喜欢、欸
2: ？薯条比较特别吗？软有软的好吃、哦，硬有。
0: <笑>哦，
2: 对，里面
0: 是比较绵密啦，但是如果外层不酥脆的话，吃起来就没有爽脆的感觉。它这边这个 triple cook chips 用的这个 technique 就是一下冷一下热的。它是先把这个薯条拿去冷冻之后，直接用摄氏150度左右的油先炸一回，然后再拿回去冷冻。然后要、啊、就是要上桌之前，他再拿去用高温180度再炸一次，等于他煮了三次哦。他把中间冷冻的那一那一个也算你哦，所以、哦、想明天煮两次。对，<以>我也在计算。他再炸一次的时候，外面的温度比较快就受热，<对>所以在最外面的那一层。就会释出最多的水分， oh. 但是中心的温度可能还没有达到那么高，所以它就不会失去那么多的水分， oh. 所以可以达到外脆内软的一个
2: 功效。所以这是有点像炸冰淇淋吗？嗯， oh, 对，
0: 有点像。然后这一间肥鸭餐厅啊，经营到某一个时间点的时候，突然发生了一件事情，让这间店呢。突然歇业好一阵子，我记得那时候我还在英国念书，这个新闻还蛮大的。他的菜单是常常在换的，嗯、就是他有发明了什么菜之后，他就会整套换掉。嗯嗯然后呢，他的那一套菜突然发生食物中毒的事情，很多人去到他的餐厅，在餐厅里面用餐的经验是非常好的。哦哦，灯光美，气氛佳，然后菜色也非常的有趣、好吃。嗯、<哼>可是回家之后，每个人呢肚子都不舒服，一共影响了二三十个人以上，所以这个店就歇业，然后先来找出原因，嗯、到底为什么会发生这样的事情？嗯、最后找出来的源头是他们用了不新鲜的鹅啊。其实这一些顾客他们得到了。诺罗病毒哦，然后源自于这个科宰，所以他就先业整顿了一下，后来又再开了这个肥鸭餐厅。现在可能是没有再营业了。他后来不知道为什么，他们整个餐厅的人都跑去香港，可能是谈生意，或者是去探勘或什么之类的。嗯
1: 哼
0: 。结果发生了一个非常重大的车祸
2: 啊！然后他
0: 的几个经理或是合伙人就在那一次的车祸里头过世了。他本人就是幸免于难，因为他跟他们坐不同台机车。他回到伦敦之后呢，好像这个肥鸭就有点休息了一阵子，之后再重开就改名字了
2: 。哦、嗯，
0: 对，所以不知道现在是不是还有肥鸭啦？嗯、对，非常
2: 伤心。真的耶，好惨、喔、
0: <笑>对啊，可是这个主厨啊，我觉得非常的厉害。他是没有科学背景的，可是他却可以利用。很多不同的技巧去开发不同的食材，或者是不同的这个烹饪的方式去制作这些菜肴，这样。但是要小心了哈，诺罗病毒、嗯、还是要稍微注意一下。然后他非常常用的技巧，除了刚刚说到的冷冻再炸这些之外，还有他非常著名的用液态蛋来做。料理，所以我才刚才会提到有关于低温烹调的部分。Uh huh. okay. 那这个液态氮是有点夸张的低温了，但是另外一个常用的技巧呢，就是高温瞬时杀菌的方式，或者是低温长时间的这个烹饪方式。高温瞬时杀菌，其实我们天天都有遇到，在我们的。牛奶的制作的过程当中，为了不要破坏牛奶的风味，我们的牛奶都是经过高温瞬时杀菌的，这、嗯、是 ultra high temperature 这个杀菌方式，所以你会看到的是 U H T 牛奶。啊，对，而高温瞬时杀菌它的做法是把两片铁板加热得很热很热，然后靠得非常非常的近，可能它的距离只有 0.5 到 0.3 公分。就是牛奶就从这中间间隙穿过，就瞬时杀菌。这样，那这个铁板就很多层很多层，然后牛奶同时一起穿过去，你就可以大量的杀菌这个牛奶。所以它是需要很大型的器械。古早以前，我们如果经营一个家庭牧场，大概就不会有这种器械嘛。嗯。所以呢，就是用低温长时间的这个杀菌方式。为什么要低温呢？就是不要让它焦掉。牛奶你知道，一直煮一直煮，它会焦掉嘛？里面有乳糖，<錯>里面有蛋白质，很容易它就会掉。对，啊，嗯、旁边的锅子边边就会有一层牛奶那个膜，然后就焦掉嘛。嗯、一般的牧场在杀菌牛奶的时候，温度大概是六十度，大概要煮半小时，这样子会产生一股焦糖味。哦，我们提过了没的反应跟焦糖化，<笑>然后这样子的牛奶就有它。一股特殊的风味，那就是古早味。<笑>对，就是古时候牛奶喝起来是这样的味道。现在低温长时间的烹调方式，也常常拿来被利用在牛排的烹饪上面。现在很流行一种用水浴槽来做烹饪，比如说你去买一个定温定时的水浴槽。另外有一台真空包装的机器，然后你可以把你的牛排放在那个塑胶袋里面，然后真空包装它，然后你就丢在那个定温的水浴槽里面，定温大概六七十度左右，然后让它呃就这样泡个两小时三小时。你还可以用手机哦，用手机 app 去定时，就设定它说我下班之前哦三小时它就开始启动。然后我下班到家的时候，它就刚好好了。可是要让牛排更好吃，它必须要有梅纳反应，它才会香，嗯、有没有？啊、<哈>所以呢，你要把这个袋子打开，牛排拿出来，用厨房餐巾纸先把它表面吸干了之后，再稍微煎一下，表面有梅纳反应就好，因为它里面已经熟了，马上可以上桌吃。这样子的牛排。里头就是非常的嫩，鲜嫩多汁，然后又表面又有那个梅纳反应的那个美味<音> ，excellent！ 你在家就可以做得到。Oh. 我没有在卖这一台机器了，<笑>这个是低温长时间的 cooking 的方式呢是现在也还蛮流行的一种方式
2: 。那是就是所谓的酥肥吗？就是舒服的舒，肥胖的肥，舒舒服又肥胖对
0: 对对对。哦，我知道为什么要叫舒肥，因为它的发文叫做 sous-fide， 哦 ，s, s o u s v i d e， 对。哇，好舒服、哦！真的很好笑，对啊，又一个肥個字死呢。看
2: ，而且这等于是听起来就觉得那个东西过得很爽啊，觉得他没错，很肥
0: 。苏菲<錯><笑>、嗯、这个这个发纹其实就是 under vacuum 的意思， oh、就是在真空的状态下面。所以重点不是那个水浴槽哎、欸，重点是那个真空哎、欸。因为一般我们在煎牛排的时候，一般会是你先在平底锅上面两面先煎一下，就是把表面的蛋白先收缩起来，然后让水分锁在牛排里面，然后再进烤箱去用低温的方式，让热慢慢的进入牛排的中心，一直到中心温度到达某个温度的时候，就可以拿出来。嗯哼，呃，上熟肥的方式，刚才说的就是先让肉熟了，然后再去让外表美纳反应焦化一下。对，那就是反过来的作用嘛，就先让肉熟，嗯、然后再再处理表面。然后刚刚正常的方式，先处理表面，再让肉熟。对，但是这都是需要锁水的，也就是说水不要让它出来，这个肉才会嫩。或许真空真的是会阻止水流出来，可是我不知道为什么、欸、<笑>我也很好奇这件事情。好，那我觉得这个真空啊，就可能是用一个物理的方式去锁住这个水分，嗯、<哼>不要让它流出来
2: 而已。哦， oh, 那所以就是， oh. 那你在打开的时候，它会爆汁吗？因为、嗯、我想，如果是物理的方法的话，的那就是其实里头的汁应该就是蠢蠢欲动的要爆浆，所以在打开的那一刹那，应该会稍微这样呲一下一下。
0: 我在想，如果你没有真空，你就是放进塑料袋里，然后你就放进那个水浴槽，你没有抽真空，袋就会出现你这种状况，就是肉会缩得很小块，然后最后就是泡在自己的汤里。Oh, OK，、嗯、然后如果你是抽了真空之后，因为它没有空间，水没有空间流出来，嗯、然后那个塑胶又又好像一层皮肤一样贴在外面，嗯、所以它会把硬是把水锁在里面。
2: 好科学哦。所
0: 以，我们都是科学家，我们应该可以想出几道分子料理。你
2: 认真吗？我是写程式的，<笑>怎么对啊？我要怎么样用我专业搞出一道料理？说不定你
0: 可以用电脑的什么散热部分，然后做什
2: 么？<笑>我现在想到的只有就是，你就让大家玩电脑玩得很开心，然后玩了五个小时都没有吃饭，然后接下来随便给他吃什么，他都会觉得超好吃。所以只要很烂<赖>，太贱。
0: <笑><笑>那我们请 CS 来帮我们讲一下疏肥的过程当中会发生什么变化
1: 。好，那刚刚队长其实有提到分子。料理其实就是用呃物理的方式、化学的方式把食物里面的结构打掉、改变、再重铸。你看起来是一样东西，可是你其实吃起来是另外一种滋味。比如说，看起来很像是鱼子酱的呃荔枝，荔枝，对,对，就是它看起来是鱼子酱的，就是一颗一颗那样，可是其实你吃下去，它其实是荔枝。那这个就是非常典型的。把结构整个打掉，然后再透过不同的温度或者是不同的方式，再把那个食物的结构煮起来、重组起来。这就是为什么去吃分子料理都要花很多钱的原因，非常不容易弄。然后整个过程其实也是比较像是做实验，因为有很多的，比如说温度或者是调控等等要去 control， 就很复杂，这样也非常考验厨师。然后在刚刚提到的。苏肥这个料理当中，其实它就是真空低温烹调的技术，那也就是它一定要在真空底下。把食物放在真空的那种密封袋的那种料理里面，然后放在那个水浴槽吧。水浴槽感觉很像做实验。嗯、总之就是你就
0: 是在做实验。<笑>你要把那个实验最后的结果吃掉。
1: <笑>对、呃，然后那个水其实是要很精准的温度，比如说就是大概是控制在四十到八十五度之间。那这这个控制到底是要怎怎样的温度？其实就要看你要烹煮什么样的食物。那么食物呢，最多的成分，大部分的成分其实就是蛋白质。你所以就是看说，好，那比如说是牛肉，或者是羊肉，或者是鸡肉,肉，或者是鱼肉，不同的肉，还有不同的厚度，不同的呃，甚至是部位，它所需要的温度其实是很不一样的。所以就是会需要到仪器去调控，说好，那我到底煮这一块牛肉到底要多少温度？这样，温度比较低的话，它其实让蛋白质的聚集会比较少一点，所以你吃起来会觉得比较松软。那当然，如果温度比较高的话，就像牛排如果是全熟的话，你就会觉得好像嚼一块皮革一样，很难吃又很硬又很难下咽。那这就是因为温度高的关系，所以，呃，蛋白质聚集的非常的呃硬，聚集很大，所以就会变成比较硬的状态。通常在煮肉的话，温度大概其实调控在五十度到七十之间就可以。那我其实也有看到说，这样的方式也可以煮蔬菜或者是根茎淀粉类。那它的温度反倒是比较高的，要到甚至快逼近九十度，八十五到八十七之间这个温度。那我想里面应该不太可能是因为蛋白质的关系，所以必须要这么高温，而是因为这些蔬果蔬菜里面它比较有它的纤维含量比较多，所以必须要通过比较稍微高一点的温度去把纤维破坏掉，破坏之后才有可能再重组。所以吃起来的东西口感才会不一样嗯。嗯，然后在烹煮的时间其实还蛮长的。刚刚队长提到两个小时、三个小时，一般来说二到六个小时其实都是可以的。那甚至如果有时候就是你的东西要煮的食材比较大块的话，甚至会到二十四小时都是有可能。所以这就会非常的依、e、靠。考验你的经验，考验跟一个厨师的经验，去看说这这一块东西到底是要煮多久？这样
2: 。天哪、啊！所以分子料理的餐厅一定要定位，对不对？因为你总不可能说我现在点，然后明天才能吃吧？<笑><笑>对
1: ，<笑>没错。这也是他们必须要考错的 c o n d i t i o n 人数<笑>真的好辛苦哦。也是
0: 。今天我们很开心学到了，原来法国料理不是你想的法国料理，还有这个很流行的分子料理，还有一些非常特别的烹饪技巧。今天的节目就先到这边吧。那这个谢谢小鸡跟 CS， 我们下次再见喽，拜拜。拜拜非常谢谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在脸书上已经有粉丝页喽。各位听众，如果想要得到更多的讯息，在脸书上搜寻 Sky in the World 就可以看到我们的粉砖。在这个粉砖上，我们将不定期的发布许多有趣的科学文章，包括科学家的八卦、科学家们的好奇心以及更多的科学知识。如果你对 Podcast 节目里面提到的任何内容，或者是在脸书粉砖上发布的文章有任何的问题，都可以在粉砖上留言，我们将倾尽全力回复您的问题。欢迎大家订阅分享 Sky n o w s、no、脸书粉砖，让更多人
1: 看到有趣的科学哦。